0: Die Bundestagswahl rückt näher und das haben wir zum Anlass genommen, die Allgäuer Direktkandidaten zum Interview einzuladen, damit sich die Hörer ein Bild machen können, wer für uns in den Bundestag einzieht. Heute begrüße ich Hugo Wirtensohn von den Freien Wählern. Hallo. Hallo. Angenommen, Sie kommen wirklich in den Bundestag. Welches wäre Ihr politisches Schwerpunktthema?
1: Ich habe ja mehrere politische Schwerpunktthema, aber was mir ganz wichtig ist, ist der Schutz des Eigentums, ist der Halt der Kulturlandschaft und eine nachhaltige Landnutzung.
0: Können Sie das konkretisieren? Warum sind das genau Ihre Schwerpunktthemen?
1: Also ich bin Förster vom Beruf. Ich wohne auf dem Land. Ich komme vom Land. Ich will, dass das Land weiterhin eine Möglichkeit hat zum existieren, dass die Leute hier wohnen können. Und die auf dem Land, die leben einfach mehr von der Landnutzung. Also die Landnutzung ist ein ganz elementarer Bestandteil unseres Wohlstandes. Und da müssen wir schauen, dass diese Landnutzung nachhaltig äh, erhalten bleibt. Und äh, wir haben eine ganz tolle Kulturlandschaft. Und diese Kulturlandschaft sollte halt auch erhalten bleiben und gepflegt werden und auch gelebt werden. Deswegen ist das für mich sehr wichtig.
0: Mhm. Und auf bundespolitischer Ebene, ähm, was ist da für Sie das aktuell wichtigste Thema?
1: Für mich Europa. Ich bin absoluter Europa-Fan. Und mir ist es ganz wichtig, dass Europa diese Rolle einnimmt, dieses einnehmen muss, dass wir in einem vereinten Europa uns klar positionieren können, aber auch dann klar bestehen können in der Welt.
0: Wie könnte das aussehen?
1: Also, das... Europa ist ja zurzeit dreigeteilt. Es gibt einerseits das Europäische Parlament, das darf gerade mal den Haushalt beschließen. Dann gibt es die Europäische Kommission, die dürfen sich um sehr viele Kleinigkeiten kümmern. Und dann gibt es eben den Ministerrat, wo die ganzen Regierungschefs, der noch 28 Länder zusammensitzen. Und die sind diejenigen, die eigentlich im Endeffekt alles bestimmen. Und das ist für Europa nicht förderlich. Da stelle ich mir vor, dass wir uns schon langsam darauf hinarbeiten, auf gemeinsame europäische... Ministerien, wie zum Beispiel gemeinsame Außenpolitik, gemeinsame Sicherheitspolitik, die ja langsam kommt. Irgendwann wird es auch mal zu einer gemeinsamen Fiskalpolitik kommen müssen, um den Euro auch wirklich stabil und zukunftsfähig zu machen. Und im Sozialstand, also auch da gibt es Arbeit, was zu tun. Und ich finde, das sind ganz spannende Themen.
0: Mhm. Wie wollen Sie sich denn auf bundespolitischer Ebene konkret fürs Allgäu stark machen? Also quasi von Europa zurück ins Allgäu?
1: Also konkret für das Allgäu äh, möchte ich natürlich so schauen, dass Allgäu überhaupt gehört wird in Berlin. Dass man sich wirklich auch, oder dass ich versuche, diese Probleme hier, wenn man es gerade anschaut, diese ähm, Konzentration auf dem ähm, Sektor der Lebensmittel. Das heißt, die ganzen Milchbauern hier, die müssen sich nur noch mit ein paar Einkäufern rumschlagen, die das Ganze beherrschen. Auch da, denke ich, ist es ein großes Thema, zum schauen, wie können wir Regionalität und wie können wir auch Strukturen hier im Allgäu erhalten, Kleinstrukturen, kleine Familienbetriebe bei den Landwirten oder auch bei mir beim Förster, beim Wald. Und da denke ich, da ist ein sehr großes Aufgabenspektrum, um das überhaupt zu erhalten.
0: Mhm. Sie haben es gerade hier erwähnt, also hier sind viele Milchbauern, Sie selbst sind Förster. Das heißt natürlich, Themen wie Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung sind für Sie wichtig, sind auch im Allgäu wichtig und werden sehr groß geschrieben. Finden Sie, dass das auch bundesweit größere Verbreitung finden sollte?
1: selbstverständlich dringend sogar. Wir haben natürlich das Problem, dass wir bundesweit sehr, sehr unterschiedlich sind. Kommt natürlich auch aus der Geschichte. Wenn man diese ehemaligen LPGs in Ostdeutschland nimmt, das sind einfach Großbetriebe, die sind vorhanden, die sind da. Oder wenn man diese ganz großen Mastbetriebe in Norddeutschland nimmt, da ist ein ganz andere Verhältnisse wie bei uns. Aber trotzdem gibt es noch sehr, sehr viele Familienbetriebe und das gilt für alle, dass die eine Chance haben zu überleben.
0: Und wie könnte man das erreichen, dass die eine Chance haben?
1: Mich hat letzten eine potenzielle Wählerin angeschrieben, wie ich mich verhalte gegen Massentierhaltung und gegen diese Intensivlandwirtschaft und ob ich da dafür oder dagegen bin. Da habe ich ganz klar gesagt, dass ich gegen Massentierhaltung bin, gegen diese intensiv betriebene Landwirtschaft und dass ich einfach für kleine, kleinstrukturierte bäuerliche familiäre Landwirtschaften sind, bin, aber ich dann auch im Gegenzug sagen muss, es muss uns auch etwas wert sein. Wert sein heißt, wenn man gegen Massentierhaltung ist, muss man auch bereit sein, für gewisse Lebensmittel mehr zu bezahlen. Sie sind dann halt auch teurer. Und das muss es uns wert und wichtig und, äh, sein, weil ich einfach das richtig finde. Also es das heißt, wir müssen uns da auch auf dem Markt bewegen und dann landen wir wieder bei diesen großen paar Lebensmittelkonzernen. Keiner ist den Spruch von, so gibt es so einen Spontispruch. Wie sagt denn all die Einkäufer, wer mich nach fünf Jahren beliefert, habe ich zu viel bezahlt? Und das sind so Grundgeschichten, da steckt einfach auch Wahrheit dahinter. Wie kann man kleinstrukturiert mit einer großen Anzahl kleiner Betrieben gegen eine Marktmacht bestehen, wo sich drei, vier oder fünf Einkäufer ganz Deutschland aufteilen? Da, denke ich, ist wirklich viel zu tun.
0: Mhm. Aber da würden Sie sich dann für einsetzen? Ja. Mhm. Wie... Sollte denn die Politik Ihrer Meinung nach am besten beispielsweise mit Links- oder Rechtsextremen umgehen?
1: Die Links- oder Ex Rechtsextremen einerseits haben ihrer Demokratie gewisse Grundaussagen, die müssen wir einfach tolerieren. In unserem jetzigen System dürfen die Links- und die Rechtsextremen ziemlich viel Blödsinn verbreiten und auch ziemlich viel hohlen äh, Sache, so hinsagen wären die an der Regierung, wäre es genau umgekehrt, wir dürften es dann nicht mehr. Das heißt, das allein zeigt ja schon, in was für einer freiheitlichen Ordnung wir leben. Und für mich ist es ganz so entscheidend, dass man, sobald es ins Verletzliche, ins Kriminelle, ins äh, Zerstörerische geht, da brauchen wir einen starken Staat, das muss man Einhalt gebieten. Es gibt einfach Grenzen, wir setzen den Rahmen in der Demokratie und an diesen Rahmen hat man sich auch zu halten. Und da muss man auch dagegen vorgehen.
0: Aber sowohl ob links als auch rechts, da muss man gegen beide vorgehen. Gegen
1: jede Art von Extremismus.
0: Okay. Ähm, es gibt ja da noch ähm, eine andere Bewegung, die da immer mehr auch ähm, Thema wird. Das ist die, das sind die sogenannten Reichsbürger. Wie sehen Sie das denn?
1: Das sind Spinner.
0: <lacht> Schlicht und ergreifend in einem <lacht> Satz zusammengefasst. Okay, das lassen wir dann mal so stehen. Ähm, anderes Thema. Welche Koalition, wenn Sie denn in den Bundestag einziehen, würden Sie eingehen oder komplett ausschließen?
1: Also wenn die Freien Wähler die 5-Prozent-Hürde knacken, was man ja alle sagen, dass es nicht der Fall sein wird, aber es kann ja passieren, weil es gibt ja schon im Landtag in Brandenburg einen Direktkandidaten. Also wenn jetzt zum Beispiel drei freie Wähler direktmandate erringen würden, wären sie drin. Und es kann ja sein, dass die Freien Wähler dann aufgrund dieser Konstellation relativ schnell auf das Zünglein an der Waage sein könnten. Aber man sieht ja, deswegen bin ich Freie Wähler, ich bin Mitte-Rechts.
0: Mhm. Also
1: ist es klar, in welche Richtung das geht.
0: Okay. Wenn das denn passiert, wenn Sie einziehen, was machen Sie an dem Tag?
1: Also zuerst mal daheim Abbitte leisten, dass es jetzt doch passiert ist. <lacht> Weil ich habe meiner Frau schon gesagt, also ich habe schon vielleicht 10 oder 20 Prozent, das klingt ja, ist ja nichts, nicht wenig. Wenn es dann mehr wird, dann habe ich da immer ein Erklärungsproblem. <lacht> Einerseits, andererseits würde es mich natürlich enorm freuen oder wie meine Töchter zu mir gesagt haben, oh cool, eine Wohnung in Berlin. Pragmatisch. <lacht> ja, genau.
0: Okay. Ähm, wenn es Ihre Partei über Nacht plötzlich nicht mehr gäbe, für welche Partei würden Sie dann antreten?
1: Das kann ich aktuell noch nicht sagen, weil ich schwanke dann zwischen FDP und CSU.
0: Okay, also da wäre das dann In quasi noch Bereich, offen. Ja. Okay. Ähm, welches Tier würde Ihre Partei denn am besten repräsentieren?
1: Welches Tier? Mhm. Da habe ich mir noch gar nie Gedanken gemacht. Überhaupt nicht da müsst ihr jetzt ganz kurz nachschauen, ich bin Förster, ich komme also mehr von der Waldgeschichte, der Dachs.
0: Okay, warum?
1: Der Dachs ist einer, der unbeirrt ist, der gerade seinen Weg geht, der sich auch nicht so schnell einschüchtern lässt, der auch Einzelkämpfer sein kann und der auch mal Untergrundwühlarbeiten leisten kann, aber der sich auch immer bemerkbar macht, weil wenn man, man hört ihn äh, erst bevor man sieht.
0: Ah, okay. Und welches Tier würde Sie repräsentieren? Ich? Mhm.
1: Figürlicher Elefant.
0: <lacht> okay, das haben jetzt Sie gesagt. <lacht> das. Okay, ähm, interessante Antwort. <lacht> Welche Sätze können Sie denn selbst von Politikern nicht mehr hören?
1: Hm. Also mir fällt jetzt spontan kein Zitat ein, aber ich mag keine äh, Floskeln und Füllsätze. Da gibt es solche Sachen wie, und das sage ich ganz klar und das sage ich ganz deutlich und das ist ganz klar meine Meinung, das kann ich nicht mehr hören, diese Füllwörter und Füllsätze. Ich möchte einfach klare Aussagen.
0: Mhm. Ja, ich habe schon gemerkt, Sie sind sehr direkt und Sie kommen auf den Punkt und möchten das geradeaus Sagen, ohne Ausschmückungen. Jetzt Sie treten ja für den Wahlkreis Oberallgäu an, ja. richtig? Ähm, was wäre denn neben Familie und Beruf aus Ihrem Leben nicht mehr wegzudenken?
1: Das Holz. <lacht> der Wald. Also
0: Förster durch und durch. Ja. Mhm. Wie oft drücken Sie denn die Schlummertaste bei Ihrem Wecker in der Früh? Gar nicht. Sie springen einfach raus und
1: ich stelle den Wecker so knapp, dass ich aufstehen muss, weil ich möchte bis dorthin einfach schlafen und dann geht es raus. Meistens bin ich vorher schon wach. Wissens ich bin schon langsam in der Phase, wo es dann diese senile Bettflucht gibt. Das ist nicht mehr das große Problem.
0: Okay. <lacht> Wenn es funktioniert, <lacht> ähm, viele Menschen haben ja einen Tick. Ich zum Beispiel drücke die Schlummertaste sehr oft. Welchen haben Sie?
1: Tick. Wenn wir Fernsehen schauen, dass ich lange brauche, bis ich ein Programm gefunden habe. Ich bin ein gnadenloser Zapfer.
0: Hm. Okay, das freut wahrscheinlich die Familie, wenn Sie dann sich für ein Programm entschieden haben.
1: Ja, aber es dauert meistens und meistens äh, sind wir dann nur noch zu zweit. Meine Töchter haben schon gesteckt. Okay. Also wenn ich mal Fernsehen schaue. Mhm.
0: Was wäre das perfekte Geschenk für Sie?
1: Aue. Meine Töchter beklagen sich grundsätzlich und auch meine Frau, dass ich keine Wünsche habe. Weil es bei mir einfach passt. Und ich äh, mit dem zufrieden bin, was ich habe. Deswegen wäre ein perfektes Geschenk für mich eigentlich eher was Symbolisches. Eine schöne Umgebung, einen gemütlichen Abend, eine wunderbare Flasche Wein und eine schöne Brotzeit. ist Einfach schön und da bin ich schon zufrieden. Aber ein, ein Geschenk Fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Manchmal reicht das ja auch, wenn man ja. ähm, eine gute Erinnerung hat. Der Allgäuer Dialekt, sagen manche, ist ja der schönste überhaupt. Welchen Dialekt würden Sie denn gerne noch sprechen können?
1: Also ich bin ja schon froh, wenn ich einigermaßen Hochdeutsch hinbringe. <lacht> <lacht> ja. Wen ich immer sehr genieße, ist der Schweizer Dialekt. Obwohl der auch Ähnlichkeiten mit uns hat.
0: Das ist richtig, aber der ist sehr sympathisch, gebe ja. ich Ihnen recht. Ja. Ähm, da dürfen Sie jetzt gleich vervollständigen. Ähm, da fühle ich mich im Allgäu am wohlsten.
1: Wo ich zu Hause bin.
0: Mhm. Und warum?
1: Äh, weil, mit, weil ich äh, aus dieser Umgebung, aus diesem Zuhause meine Kraft schöpfe, um äh, wirken zu können. Es ist sozusagen meine Basis.
0: Mhm. Ein Kraftort würden ja. manche wahrscheinlich auch genau. sagen. Mhm. Was würden Sie denn machen, wenn Sie einen Tag lang eine Frau wären?
1: Oh. Schwierige Frage. Was würde ich machen, wenn ich einen Tag lang eine Frau wäre? Wahrscheinlich nicht shoppen gehen. <lacht> ich würde auch wahrscheinlich nicht zu stark und äh, zu lang vor dem Spiegel stehen. Als Frau würde ich wahrscheinlich äh, ganz massiv die Männer beobachten.
0: Interessant. Ähm, Shopping war nämlich ähm, bisher, sagen wir mal, die statistisch häufigste Antwort. Warum würden Sie die Männer beobachten?
1: Wenn ich die Männer, äh, ich beobachte auch sehr gerne Frauen, dann wäre es mal andersrum, wenn ich die Männer beobachte, dass ich einfach ein bisschen mehr dann vielleicht aus der Sicht der Frau verstehe, ähm, wie die Männer wirken auf die Frauen, um dann auch mein eigenes Verhalten ändern zu können,
0: mhm.
1: damit meine Wirkung auf den Frauen dann, normal bleibt. Also ich gehe davon aus, dass ich ein sehr unverkrampftes Verhältnis zu Frauen habe, habe drei Töchter, wuchs mit drei Schwestern auf. <lacht> also von dem her gesehen, ähm, läuft es ja ganz gut.
0: Okay. Ähm, welche Frage würden Sie denn in diesem Gespräch oder hätten Sie in diesem Gespräch auf keinen Fall beantworten wollen?
1: Das, äh, könnte ich Ihnen gar nicht sagen, aber irgendwas fällt mir mal ein. Aber was ich äh, massiv vermeide, ich werde manche Parteinamen nicht in den Mund nehmen.
0: Okay, dann vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Das war die letzte Frage sozusagen. Vielen Dank, Herr Wirtensohn, von den Freien Wählern für den Stimmkreis Oberallgäu. Wir unterhalten uns vom neuen RSA-Radio vor der Bundestagswahl mit allen Direktkandidaten und fühlen denen auf den Zahn, damit Sie dann auch wissen, liebe Hörer, wer da in den Bundestag einzieht. Dankeschön, dass Sie da waren.
1: Ich bedanke mich, dass ich kommen konnte.